0: Русский со специями.
1: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Русский со специями» в студии Елена Дудина. И сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященный вопросам лингвокультурологии. Это современное направление в языкознании, которое совмещает в себе лингвистические подходы и подходы культурологические как известно современное течение науки о языке современные подходы в изучении языка характеризуются общим словом антропологический подход что это значит это значит что все что делают ученые так или иначе посвящено более глубокому погружению в понимание человека и когда изучают язык в том или ином аспекте, то главной целью этих научных изысканий становится постижение человеческой сущности, человеческого бытия и других вопросов, связанных с существованием Человека. И в этой связи в современном языкознании особо остро встает вопрос, связанный с изучением языковой картины мира. Когда мы говорим о языковой картине мира, мы, конечно, должны понимать, а какие еще картины мира существуют. И здесь следует выделить три картины мира, которые сегодня признаются учеными как параллельно существующие. Во-первых, это, конечно, реальная картина мира. Реальная картина мира это то, что в общем-то не зависит от человека. Это природа, окружающий мир. Человек существует в этом мире, но мир существует и без человека, то есть мир существует сам по себе. Это реальная картина мира. Она, конечно же, изучается разными науками сегодня. Говоря о реальной картине мира, мы, конечно, используем одновременно и культурную картину мира, потому что культурная картина мира как раз и заключается в том, как реальную картину мира воспринимает человек. То есть культурная картина мира это реальная картина мира, которая прошла обработку, человеческим сознанием. Человек, воспринимая реальную картину мира, обрабатывает различные проявления этой картины мира, обрабатывает посредством своего сознания и результаты этой обработки воплощаются в культурной картине мира. Если говорить очень упрощенно, можно привести такую аналогию. Реальная картина мира это предметы Явления, предметы, которые нас окружают, явления, которые происходят в реальном мире. А культурная картина мира — это понятия, которые обозначают те или иные предметы, те или иные явления в окружающем мире. И эти понятия, конечно, выстраиваются в определенные иерархические системы, образуют группы понятий, образуют смысловые пласты. И все это в целом является культурной картиной мира.
0: Ну, это же очевидно, по-моему.
1: Какая же еще третья картина мира? Но третья картина мира — это та картина мира, которую как раз изучают ученые-лингвисты. Это и есть языковая картина мира. Дело в том, что существование культурной картины мира невозможно без воплощения этой картины мира посредством языка. То есть человек, обрабатывая предметы, явления Культурные картины мира используют для этой обработки, для этого анализа, для синтеза, для других мыслительных операций, используют вербальные средства. То есть используют средства языка. И таким образом, в результате развития, в результате осмысления и вообще в результате существования языка у нас и происходит постижение культурной картины мира. То есть можно сделать вывод, что... Все три картины мира, которые сегодня выделяются в науке, реальная картина мира, культурная картина мира и языковая картина мира, все эти три картины мира существуют в неразрывном взаимодействии, в неразрывном единстве. И фактически культурная и языковая картина мира друг без друга существовать не могут, а реальная картина мира может, конечно, существовать без культурно-языковой, но про это никто никогда не узнает, потому что тогда не будет человека, если будет существовать только реальная картина мира вне человеческого сознания. Вот это важная мысль, которую я хотела сегодня донести. Итак, три картины мира. Как же говорить нам о том, какая из этих картин мира важнее, главнее, какая более значима по сравнению с остальными? Никак невозможно такие оценки проводить. Однако мы можем говорить лишь о том, что языковая картина мира характеризуется усложненной структурой по сравнению с двумя другими, потому что именно языковая структура предназначена для отображения предыдущих двух картин мира. Понимаете? То есть получается, что языковая картина мира сама по себе содержит какие-то определенные средства выражения, и еще она как раз обслуживает две другие картины мира. Вот почему говорят, что язык это зеркало культуры, язык это способ отражения существования человека не только в человеческом сознании, но и в сознании других людей. Поскольку мы говорим сегодня о том, что языковая картина мира отражает Существование человека в этом мире, справедливым будет следующий постулат. Человек постигает мир через язык и функционирует в этом мире через функционирование языка в том числе. Эта мысль очень важная, и она, в общем-то, сегодня находится в основе всех теорий научных, связанных с языковой картиной мира. Еще раз выражу эту мысль. Она заключается в следующем. Люди которые являются носителями разных языков, видят мир по-разному. При этом мир остается один и тот же. И вот эту мысль нам как раз довольно сложно принять нашим сознанием. Как такое может быть? Вот перед нами какой-то один предмет. Какая разница, кто посмотрит на этот предмет, англоговорящий человек или, допустим, русскоговорящий человек? Ведь предмет от этого не изменится. Но весь фокус заключается в том, что предмет не изменится, но в сознании этих двух носителей разных языков предмет будет отражаться по-разному. Вот в чем смысл выражения язык зеркала культуры. Это можно доказать на конкретных примерах. Так, например, русский человек, русскоговорящий, видит два цвета в спектре голубой голубой и синий а в этом же самом отрезке мира англоязычный человек видит только один цвет blue то есть мы получается различаем цвета по-разному или например русский человек видит только один предмет палец в то время как англоговорящий человек видит сразу три разных предмета которые зашифрованы в этом понятии картины мира англоговорящий человек видит finger палец toe, Палец ноги или thumb – большой палец. А русскоязычный человек видит при этом только один предмет – палец. Итак, мы сейчас убедились с вами в том, что действительно носители разных языков – видят мир по-разному, и потому так интересно изучать языковую картину мира, сопоставлять восприятие тех или иных аспектов мира, предметов, понятий, сопоставлять среди носителей разных языков, потому что именно так мы можем понять многогранность человеческой сущности, многогранность, многообразие мировосприятий, и, как известно, все мы разные, и мир от этого становится только интереснее.
0: Талика базилика.
1: Говоря о разнице в культурном мировосприятии, отражаемом в языке разных народов, нельзя не упомянуть и о том, что даже звуки, которые мы слышим в природе, звуки, создаваемые природой, мы слышим по-разному. И это очень легко проследить на материале звукоподражаний. Звуков, имитирующих те звуки, которые издают представители животного мира. Известно, что курицы, лягушки, кошки, собаки издают разные звуки, по мнению носителей разных языков. Так, например, если мы сравним звуки, которые издают петухи, по-русски это известно кукарику, по-английски кокадудлду а по-японски коке-кокко. -ко. Воробьи по-русски говорят чик-чирик, по-английски чирп, по-французски суи-суи, по-японски чун-чун. Лягушки по-русски квакают ква-ква, по-французски говорят ко-ква, -ко. по-английски крок, а по-японски керо-керо. Даже звукоподражание не связанные с звуками животных, а связанные с какими-то другими бытовыми звуками, тоже по-разному воспроизводятся у представителей разных языков. Например, капли воды по-русски капают кап-кап, а по-английски те же самые капли капают уже со звуком дрип-дрип, а по-японски пото-тото, стук-дверь, по-русски тук-тук, по-английски нок-нок а по-японски «дон-дон». Вот насколько разные звуковые симфонии воспроизводят окружающий мир с точки зрения носителей разных языков. И это еще раз подтверждает, что мы воспринимаем мир, изучаем мир и открываем мир с помощью языка.
0: Талика базилика.
1: Конечно, очень часто в основе недопонимания между представителями разных культур как раз и лежат разные представления о том или ином понятии. И вот мы с вами на наших занятиях, на наших лекциях поговорим о некоторых важных для культуры понятиях, попробуем уловить разницу между разными языковыми картинами мира и уловить вот это многообразие понимания того или иного аспекта в разных языках. И сегодня мы поговорим о, об одном из важнейших понятий культуры, об эстетической категории красоты. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – красота в языковой картине мира.
0: Русский со специями. М
1: -м -м. Когда ученые пришли к выводу о том, что необходимо изучать разное понимание тех или иных явлений в разных языковых, системах, в разных языковых культурах, то они столкнулись с необходимостью поиска какой-то единицы, которую можно было бы описать и через это описание выявить разницу мировосприятия у носителей разных языков. Вот они искали эту единицу и такая единица была найдена. В двадцатом веке в лингвистике появилось и утвердилось понятие концепт. Концепт сегодня это необходимая единица научная, которую изучают лингвисты, культурологи и лингвокультурологи для того, чтобы открыть, изучить и проанализировать разные проявления картины мира. Концепт по определению Дмитрия Сергеевича Лихачева это некая обобщенная мыслительная единица, которая отражает и толкует, интерпретирует явление действительности. Концепт является обобщением различных значений слова в индивидуальном сознании носителя языка, то есть Концептом является некое абстрактное понятие, которое создает определенное смысловое поле в языке. И это смысловое поле неоднородно, не одинаково в разных языковых системах, в разных языковых культурах. Мы сегодня с вами поговорим о бытовании в русской национальной культуре и в русском национальном языке концепта красота. Вообще красота... Это понятие очень важно для сознания русского человека. А вы, друзья, задумывались ли когда-нибудь о том, что красота по-разному понимается представителями разных народов? Ну, например, голубые глаза для славянских народов — это признак красоты, чистоты душевной, да? какой-то честности. Голубые глаза — признак такой, который в русской национальной культуре признается эквивалентом красоты. Красивых глаз. А, например, в арабских национальных культурах у арабских народов голубые глаза уже воспринимаются как некрасивые и даже опасные глаза. Это подтверждается различными пословицами. Допустим, в тюркских языках есть пословица, когда говорят, что коварный враг это голубоглазый враг. То есть коварство и, и цвет глаз голубой отождествляются. Следует сказать, что восприятие красоты даже в рамках одной национальной культуры бывает неоднозначным. Вот, например, как воспринимали эталоны женской красоты в русской национальной культуре. Воспринимали эти эталоны по-разному, потому что русская женская красота зависела от сословного происхождения женщины. И мы можем отметить, что в прошлые века, вплоть до 19 века, до начала 20 века, женская красота была не одинаковой у представительниц крестьянского сословия и у представительниц дворянского сословия.
0: Это нужно как его как следует обмозговать. Во.
1: Давайте вспомним, что включает в себя понятие красивая русская крестьянка. Это крепкая, румяная женщина, кровь с молоком. Женщина, весь облик которой демонстрирует хорошее здоровье, физическую силу. А без здоровья, без физической силы русская женская долюшка будет неподъемна. Помните, великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов дал определение русско-крестьянской женской красоты. «Красавица миру надива, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красиво, ко всякой работе ловка». Обратите внимание, что в этом определении красоты кроются очень важные представления, очень важный смысл. Включаемый в понятие красота женщины. Во-первых, указывается на обязательный признак красоты. Это здоровье. Пышная женщина, да, помните, сидит как на стуле. Двухлетний ребенок у ней на груди. Женщина, которая не должна отвлекаться на наряды, на туалеты, да, потому что она во всякой одежде красива. И самое главное достоинство женщины заключается в ее пригодности к любой работе. В семье она может работать, в поле, на огороде, в домашнем хозяйстве и так далее. Вот что значит «красивая русская женщина». Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще и русская женщина дворянского сословия, которая уже совершенно по-другому воспринимает понятие красоты. Аристократическая красавица – полный контраст с красавицей крестьянской. Да? Дворянка – Должна быть худенькой, бледненькой, стройной, с тонкими чертами лица, в любой момент демонстрирующая опасность того, что она сейчас лишится чувств. И эта женщина должна олицетворять своим обликом клонность к какой-то духовной жизни, к духовным переживаниям, а не к физической работе. Вот почему провинциальные барышни в XIX веке пили уксус разбавленный, да, чтобы румянец, сошел с их щек и не компрометировал их представление о красоте. В гениальной сказке Петра Ершова «Конек-горбунок» тоже отражается двойственность стандартов красоты у представителей разных социальных слоев русского общества.
0: «Хм, так вот-то царь-девица!» Как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой, царь-девица, так что дива, это вовсе некрасиво, и бледна -то, и танка, чай в обхват-то, три вершка, а ножонка-то, ножонка, туты. Словно уцепленка, Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму.
1: Мы с вами сейчас убедились в том, что красота неоднозначно понималась даже в рамках одной и той же национальной культуры. Что уж говорить о том, что каноны красоты различаются у представителей разных культур. И когда происходит навязывание канонов красоты со стороны одной культуры на другую культуру, то возникает так называемый культурный диссонанс, то есть представители иной культуры никак не могут взять в толк, почему они должны соответствовать чужим канонам красоты. Но иногда в исторических реалиях так происходит, что определенные силы, определенные коммерческие структуры обладают ресурсами для того, чтобы навязывать каноны красоты, заимствованные у одной культуры, навязывать эти каноны другим культурам. Вот именно так сейчас происходит, точнее, происходило до недавнего времени в нашей с вами жизни, когда среди характеристик красоты была обязательная стройность, да, то есть мы видели моделей на подиумах, которые очень стройные и эта культура, это, это, этот критерий стройности как обязательно неотъемлемой части красоты, имеется в виду, конечно, женская красота, вот этот критерий считался определяющим одним из важных и навязывался, в частности, нашим русским женщинам. Сегодня, к счастью, это уже не так заметно, сегодня размываются эти критерии. И уже на смену вот этой догме худобы, догме обязательной стройности приходит уже другой приоритет, приоритет естественной красоты. И сегодня мы все меньше начинаем стесняться своих неидеальных, недостаточно худых параметров. И это очень радует, да? Но все-таки в течение нескольких десятилетий нам навязывались стереотипы западного понимания красоты. И вот посмотрите, здесь как раз у нас возникал диссонанс. Дело в том, что в русском языке такая характеристика, как худой, применительно к телу человека, являлась всегда характеристикой отрицательной, указывающей на нездоровое состояние человека. Об этом говорят многочисленные пословицы, поговорки. Да даже само значение слова худой имеет второй смысл, не только в значении стройный да, используется это слово, но есть еще не менее важное значение – это плохой. Худой значит плохой. Как же может быть что-то худое, как оно может быть красивым? Вот это в сознании нашего русского человека никак эти две категории ужиться не могут. Понимаете? Даже пословицы и поговорки подтверждают отношение нашего культурного сознания, нашего менталитета к парадигме худой. У нас ассоциации со словом худой – не очень хорошие, худой, как кощей, и так далее, и тому подобное. Или о худом человеке мы говорим, мешок с костями, да? кожа до кости. Все это не привлекательные характеристики в русском сознании. И очень хорошо, что сейчас постепенно вытесняется вот эта культурная доминанта, становится на ее место естественная красота, и мы будем больше любить себя такими, какие мы есть, и не будем стремиться быть очень худыми, потому что это противоречит нашему культурному сознанию, отраженному в языковой картине мира. Если мы проанализируем пословицы и поговорки русского народа, которые отсылают к тематической группе «красота», то мы увидим, как к красоте относится вообще русский народ с древних времен. Да? Например, можно сделать, анализируя пословицы и поговорки, несколько интересных выводов. Русский человек считает, что красота – это, конечно, хорошо, но красота при отсутствии ума не представляет никакой абсолютно ценности. Об этом говорят пословицы. Хвалят на девки шелк, когда в самой девке есть толк. Или красота без разума пуста. Красавица без ума, что кошелек без денег. Обратите внимание, у нас в пословицах и поговорках красота адресуется не только в отношении женщин, да, но и мужчины тоже могут иметь такую характеристику, как красота. Здесь у нас равенство наблюдается полностью. Итак, красота без ума не представляет никакой ценности. Вот первая мудрость, связанная с пониманием красоты, мудрость, которая зафиксирована в нашем русском фольклоре. Еще одна мудрость – русский народ подмечают, что красота бывает обманчивой. Об этом говорят такие, например, пословицы «Вид блестящий, а сам смердящий». Или «Снаружи красота, внутри пустота». И вот таких пословиц, которые говорят о том, что красота бывает обманчива, в русском фольклоре достаточно много. То есть это устойчивое понятие, устойчивое мнение и очень меткое наблюдение, сложившееся веками. Еще очень важно отметить, что в русской языковой культуре установлена внутренняя красота важнее внешней. Не красен обед пирогами, красен едоками. То есть внешняя красота менее значима, чем какая-то практическая польза или то есть, красота внутренняя. С лица воду не пить. Еще одно подтверждение этого же тезиса. Красотою сыт не будешь. Не будь складен, да будь ладен. То есть, посмотрите, не будь складен, это значит не будь красив, да будь ладен. То есть, будь хорош в душе, да? Будь нравственен, и тогда все будет хорошо. Не рожен, да пирожен. Вот эта пословица мне очень нравится. Своим звучанием, да? Не рожен до да пирожен. Опять о чем это говорит? О том, что может быть лицо и некрасивое у человека, зато его внутренняя сущность достойна восхищения. Также русские народные пословицы о красоте указывают на то, что поступки... Гораздо важнее красоты. И здесь вы, друзья, наверное, сами вспомните соответствующие поговорки. Не место красить человека, а человек место. Кудри завивай, да продела не забывай. Красив тот, кто красиво поступает. Вот она народная мудрость. Красота не обязательно является качеством, которое человеку жизненно необходимо. Для русского человека красота вторична. Без нее можно обойтись. И об этом тоже говорят пословицы. С рожи болван, а во всем талан", Не хитер парень, да удачлив. Интересно здесь, что вот именно этот аспект, говорящий о том, что не так важна красота, без нее можно обойтись. Вот в этих пословицах чаще всего фигурирует особи мужского пола, конечно. Плоха рожа, да душа гожа. козист лицом, да живет молодцом. И так далее. Еще один аспект касающейся красоты, заключается в том, что в русском национальном сознании установлено, красота это временное, приходящее качество человека, тогда как ум, интеллект, доброта и трудолюбие это постоянные, незыблемые, а потому гораздо более ценные качества. Какова-нибудь красна девка, а придет пора, выцветит. Красота приглядится, а ум Вперед пригодится. Краса до венца, а ум до конца. Во всех этих пословицах указывается на временный характер красоты, то есть снижается ее ценность и указывается на бесплотность усилий бесконечного поддержания этой самой внешней красоты.
0: Эм, коллега, ближе к делу, пожалуйста.
1: Красота это относительная ценность, которая в сознании русского народа тесно связана с другими нравственными качествами и внешняя красота при отсутствии нравственной красоты в русском культурном сознании не представляет особой ценности. Таким образом, мы рассмотрели наше фольклорное богатство Фразеологические выражения, пословицы, поговорки, которые актуализируют концепт красота в сознании русского народа. И можно сделать вывод о том, что красота всегда ценилась в русском обществе. Ей уделялось достаточно большое внимание. Однако при этом подчеркивается, что внешняя красота и внутренняя красота ценятся по-разному. Предпочтение всегда отдается красоте внутренней которая предполагает прежде всего наличие ума доброты смекалки говорит о покладистом характере и обязательно о хорошем здоровье итак друзья в сегодняшней лекции мы начали с вами разговор о важнейшей части современного языкознания, которая называется лингвокультурология. Сегодня мы рассмотрели, насколько неоднозначно понимается красота, насколько различаются представления о красоте у разных народов, и наполнение этого понятия тоже не одинаково в разных культурах. Для подготовки этого выпуска подкаста я воспользовалась источником книгой «Война и мир языков и культур». Автор этой замечательной книги — профессор, российский лингвист, доктор филологических наук Светлана Григорьевна Терминасова. Этот наш разговор будет продолжен в следующих выпусках подкаста «Русский со специями».
0: Русский со специями.
1: Друзья, подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях. Пишите нам, задавайте вопросы, предлагайте темы для следующих разговоров. А сегодня я с вами прощаюсь. В эфире была Елена Дудина. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в подкасте «Русский» со специями.